1: Hola, muy buenas tardes, un placer saludarles, y es viernes, llegamos al viernes y en el que ustedes podrán disfrutar de muchas noticias positivas, porque claro que también tenemos noticias positivas, al final es viernes, toman un respiro diferente y ojalá que nos acompañen hasta las 3 de la tarde con toda la información, saludando a la gente de Instagram y de todas las redes sociales quienes también nos acompañan y bueno a través de la radio que ya sabe que... Tenemos que ser sus consentidos Y mientras tanto le comparto También vías telefónicas 242-1312-2223-903810 En redes sociales Arroba Noticias Tribuna Mariloli Pellón Y también Jazz
2: Estamos a través de X y en Facebook en, tribuna, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, La Magnífica y La Magnífica 999 de Atlixco, que nos compartan su, bueno, todos sus reportes, saludos, lo que van a comer. Aquí estamos al pendiente de todos los comentarios. Pues tú
1: compártenos las tendencias o qué no. Las tendencias.
0: Tribuna PM presenta tendencias.
2: ¿Qué hay? Gracias Loli, pues ayer comentábamos en este espacio lo que estaba sucediendo en el Instituto Nacional Electoral durante eh, pues la sesión donde se discutiría este acuerdo sobre paridad de género en los nueve estados que definirán gubernaturas el próximo proceso electoral. Lo que sucedió eh, pues horas eh, más tarde es que una aparente confusión en, en, dentro del Instituto Nacional Electoral Provocó que se votara en contra de este acuerdo y obviamente pues hay eh, bastantes eh, pues comentarios a través de redes sociales para esta decisión que obviamente es eh, pues, complicado el tema. Al final de cuentas algunos eh, consejeros también tenían eh, o no estaban de acuerdo con esta postura y obviamente estaremos al pendiente de cómo termina esta situación. También en otros eh, temas eh, interesantes y que son eh, tendencia este viernes, pues fíjate que Carlos Romero de Champs, ex líder eh, petrolero, falleció. Eh, pues ha sufrido un infarto. él nació el 17 de enero de 1944 y fue líder y fue líder sindical de PEMEX nada más durante cinco sexenios. Ah no, sí no bueno. <risa> También el presidente López Obrador expresó sus condolencias a los familiares durante su conferencia matutina de este día y ya cerramos con estas eh, tendencias. Te acuerdas que hace algunas semanas un estudiante eh, atacó a su profesora dentro del salón de clases con una navaja, esto sucedió en Coahuila. Pues ya eh, se sabe que, bueno, es eh, que el, el adolescente de 14 años ya fue cambiado eh, de escuela y obviamente eh, se encuentra, pues ya en una nueva institución educativa. Pero obviamente el tema eh, ha dado mucho de qué hablar y obviamente también dicen que este alumno, lejos de un castigo, también necesita alguna ayuda un tema bastante complicado Loli todo esto ya a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx Muchísimas gracias
1: Y empezamos con toda la información, 14 horas con 5 minutos. Vamos con Liliana Tecpanekatl porque incalculables las pérdidas de las empresas de autopartes a causa de la huelga en Estados Unidos, dice la Canasintra. Adelante Liliana, parece que no hemos reflexionado a fondo sobre este tema, pero Canasintra sí y tú tienes los datos.
3: Efectivamente, Mariroli, buenas tardes, te saludo con mucho gusto y también al auditorio Luis Espinosa Herrera, quien es el presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, pues manifestó su preocupación en torno al conflicto laboral que persiste en Estados Unidos en torno pues justamente a este paro automotriz en diferentes fábricas de las más importantes eh, y que bueno, pues que atraviesan justamente por estas complicaciones, pero que pues en automático han generado algunas afectaciones para el caso de sus proveedoras. Y en cuanto a lo que se refiere a Puebla, bueno, pues todos sabemos que hay un clúster de empresas de autopartes muy importante y buena parte de ellas, pues a su vez, exportan sus productos y en este momento están teniendo pérdidas que decía el presidente, todavía son incalculables, son millonarias, pues justamente respecto de estas actividades allá. Más bien de estas no actividades en los Estados Unidos. Él indicó que por ahora, bueno, pues todavía no se toman a medidas al respecto. Se está esperando si se van a implementar algunos, eh, por ejemplo, paros técnicos al interior de las factorías poblanas. Esto a fin de, pues, empezar a mesurar la producción porque no se está adquiriendo, no se está comprando. Y bueno, pues será necesario entonces hacer ajustes hasta ahora. Él señaló, pues, está recabando toda la información para poder tener el impacto real de lo que el conflicto de automotriz está generando para las empresas locales, no obstante, indicó que sí hay afectaciones y que sí están pues teniendo estas pérdidas. Hay que recordar que bueno, pues la huelga allá en Estados Unidos que es eh, promovida por la United Auto Workers, pues se involucra por lo menos a tres empresas, aunque esta semana se hablaba de que se ampliaría a dos plantas de montaje más. Esto implica 25 mil trabajadores, así que este conflicto, pues lejos de resolverse, parece que se agudiza. Es el reporte, Mayloli.
1: Pues sí, se agudiza y la verdad es que sí está sumamente complicado. Gracias, Lili. Buenas tardes, Mariloni. Muy buenas tardes. So solamente que la industria automotriz es de lo más importante aquí en Puebla para la base de la economía ¿no? por ello la planta armadora desde hace muchos años instalada aquí en Puebla y nos vamos con Pili porque en San Baltasar Campeche se llevó a cabo una jornada
4: diferente adelante Pili Gracias, Mariano, y buenas tardes a ti al auditorio. La presidenta honoraria del, preside del patronato del sistema estatal DIF, Gabriela Bonilla, resaltó que ayudará a reducir el rezago que viven pues muchas familias en la ciudad de Puebla, y por eso ahora acudirá a las juntas auxiliares, llevando los servicios del gobierno. En esta jornada en San Baltasar, Campeche, el organismo... Ofreció los servicios como es la asesoría jurídica, la atención a mujeres víctimas de violencia de género, talleres de capacitación para el trabajo, becas para estudiantes y asistencia de regularización de tierras y predios. Acudieron a esta reunión el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, quien ofreció a los trámites pues, de registro civil, tenencia de tierra, protección civil, atención a víctima, búsqueda de personas, asesoría jurídica en general. Pero la presidenta eh, Gabriela Bonilla hablaba de esto, de este compromiso.
5: Estamos acercándonos a todas las comunidades de la capital muy contentos porque pues nos hemos dado cuenta en este tiempo que hemos llevado al frente del sistema estatal DIF que también hay muchas necesidades en la capital. Así es que por eso se tomó esa decisión, pues es que estaremos tocando todas las juntas auxiliares de la capital poblana. Y bueno, hoy los invito a que aprovechen todos los servicios. ...traemos más de 66 servicios de todo el gobierno presente. Así es que traemos, les platico rápidamente, traemos de la Secretaría de Gobernación 14 servicios, de la Secretaría del Trabajo traemos cinco de salud, traemos 25 servicios, nueve servicios de educación, cuatro servicios de igualdad sustantiva tres servicios de bienestar, cuatro servicios de desarrollo rural y del sistema estatal DIF, traemos a todo el sistema estatal DIF a sus órdenes.
4: Y bueno, también se podrá proporcionar, pues, las becas para estudiantes y asistencia de regularización de tierra y predios. Te repito, acompañaron a la presidenta del Sistema DIF el secretario de Gobernación, del Trabajo, de Salud, en fin, parte la mayor parte del gabinete. En tanto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes señaló la importancia de atender a este segmento de población con ayudas efectivas, no con dádivas ni promesas políticas.
6: Y hoy me da mucho gusto poder estar aquí acompañando a la presidenta del DIF de poder cambiar vidas. Y eso es lo que busca hacer el, el gobierno <coughs> estatal, que desde el poder se pueda cambiar vidas. Esto que venimos nosotros a entregar es el dinero del pueblo invertido en el pueblo. Y lo hacemos de forma transparente, honrada, de frente, sin intermediarios, sin pedirles un solo centavo a cambio, sin pedirles que se afilen a alguna posición política o partidista. No, porque al pueblo no se le chantajea, al pueblo se le sirve y se trabaja de la mano del.
4: Y bueno, como parte de todos estos servicios que se han llevado hoy a San Baltasar Campeche, también resaltó, bueno, pues la salud con un quirófano itinerante, y que, bueno, pues se, se dieron por lo menos 25 servicios gratuitos, y bueno, se atendió las vacunas, se buscó la detención de hipertensión arterial, diabetes todos los servicios que ofrece la Secretaría de Salud que se proporcionaron a los habitantes de esta Junta Auxiliar. El reporte, Mariloli.
1: Oye, Pili, la Secretaría del Trabajo, ¿qué dice respecto a huelgas? ¿Ha habido o no ha habido?
4: No, fíjate que afortunadamente no, dice Gabriel Vieso Meridilla que bueno, pues con el cambio de política que se ha llevado a cabo, bueno, pues esto ha permitido que en Puebla no se registre o no se haya registrado hasta estos momentos ningún intento de huelga y por el contrario, tanto los sindicatos como las empresas han cumplido pues de manera cabal precisamente con todos los ordenamientos que establece la legislación federal. Incluso ahora que está por, pues, por organizarse pues un nuevo sindicato en Volkswagen, la Secretaría no interviene porque es de carácter federal pero además eh, confía en que el proceso se lleve a cabo de manera tranquila como ha sucedido con la revisión salarial y con otros acuerdos que ha tenido la planta con sus trabajadores. En Puebla la paz laboral se mantiene y por eso se trata de impulsar capacitación y además, bueno, pues pláticas para orientar a los trabajadores. El reporte.
1: Muchísimas gracias. A ti, Billy. Vamos con Gisela, porque cuatro detenidos por riña en un bar en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Y de esto habla el presidente municipal. Al final, ¿desde cuándo estamos diciendo que no haya estos bares y lugares de diversión en la noche y en la madrugada, Gise cerca de instituciones educativas?
7: Así es, Mariloli. Y un total de cuatro personas fueron detenidas por involucrarse en una riña. En el bar una y más que se ubica en la zona de Ciudad Universitaria, esto fue lo que informó el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, al señalar que el buen comportamiento es solo responsabilidad de cada ciudadano. Luego de que este jueves 19 de octubre se presentó esta riña entre varios jóvenes al interior del local, el Edil dejó en claro que el gobierno de la ciudad no puede acompañar a cada persona a un restaurante, antro o lugar de diversión y de ahí que la responsabilidad de un buen comportamiento es únicamente de cada poblano. Indicó que el inmueble contaba con los permisos en orden, por lo que estaba operando de manera regular. Sin embargo, ante la bronca interna, las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron y detuvieron a cuatro personas quienes fueron remitidas ante las autoridades correspondientes. En tanto, puntualizó que la unidad de normatividad y regulación comercial procedió a la clausura correspondiente y de ahí que aseguró continúan realizando las supervisiones a dichos establecimientos para que se cumplan con los permisos y también con los horarios establecidos. Rivera Pérez reiteró que cada persona es responsable de su conducta y por ello, pues es importante señalar que el gobierno de la ciudad no estará pues acompañando a cada uno de estos ciudadanos, y por ello apelo nuevamente al respeto y la
1: prudencia para abonar a la convivencia. El reporte, Mariloli. Hoy, pues sí, eso, eso sí es una realidad. Oye, y recuperación exitosa de árboles después de la poda incorrecta en la plaza de la democracia. Y es importante mencionar,
7: Mariloli, este tema porque tras la poda incorrecta, seis árboles ubicados. En este punto, Miriam Arabian Cutoleng, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Puebla, dio a conocer que la empresa fue sancionada con la aplicación de un tratamiento especial para recuperarlos. Durante su comparecencia, la funcionaria informó que no se impuso una sanción económica a esta firma, contratada por el custodio eh, de la Plaza de la Democracia, sino que le salió más caro porque señaló que tuvo que aplicar un tratamiento especial en las raíces. ...y por ello aseveró que fue un éxito porque se lograron recuperar y al momento dijo ya se encuentran con una buena cantidad de follaje. También refirió en esta comparecencia que del 15 de octubre de 2022 a la misma fecha de 2023 han dictaminado 2.812 árboles y palmeras... ...de las cuales 70% tiene alguna condición que afecta a su desarrollo saludable, principalmente por plagas y olas de calor... Debido al calentamiento global, indicó que por ello han aplicado tratamiento fitosanitario y ejecutado podas especializadas para rescatar los 2.150 ejemplares y además han plantado más de 63.400 árboles, incluyendo vegetación polinizadora. Agregó que elaboran también un inventario urbano digital que constará de una ficha técnica y georreferencia para que la próxima administración cuente con el historial de principales plazas y avenidas de la ciudad. Y asimismo destacó la recuperación de los grandes parques, que son Amaluca, en La Calera, Chapulco, el Parque Juárez y de Paseo Bravo. Una vez que aseveró, se duplicó la visita de personas y además de que anunció que en próximos días se lanzará el reto colibrí, ya que quien tome una foto a colibrí en el Zócalo de la ciudad, pues tendrán un regalo y un
1: reconocimiento. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, por cierto, en la 16 de septiembre que están plantando sus arbolitos, la realidad es que si no los atienden y no le dan el mantenimiento necesario, van a llegar a un momento en el que las ramas crezcan hacia la vialidad y se complique bastante el circular de cualquiera. Y punto número dos, que no se vean los los semáforos, esto pasa en las esquinas de la 25 Poniente, por ejemplo, de la 7 Sur, en donde ya ha crecido tanto el arbolito que no vemos los semáforos y entonces accidentes vienen y van porque no se ven las luces del semáforo, entonces ojalá que lo consideren. Vamos con Daniel Jacome, amenaza varón con lanzarse de un edificio de la unidad habitacional San Bartolo, ¿qué pasó con este caso?,
8: es correcto, Loli, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Y efectivamente te cuento que un varón amenazó con arrojarse de un edificio ubicado en la unidad habitacional de San Bartolo, al sur de la ciudad de Puebla. Sobre los hechos, se indicó que este viernes por la mañana, un varón subió a la parte más alta del edificio C711, frente a las canchas de fútbol, donde comenzó a gritar que ya no quería vivir más, mientras pisaba la orilla de la azotea. Ante ello, vecinos del referido conjunto habitacional comenzaron a pedirle que no se lanzara y lo alentaban a desistir de quitarse la vida. Asimismo, dieron aviso a los servicios de emergencia, tras lo cual al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes finalmente lograron que desistiera y lo canalizaron al área de atención a víctimas, donde recibió apoyo psicológico. Cabe mencionar que algunos colonos refirieron que el hombre tiene problemas familiares, mismos que lo habrían orillado a tomar dicha decisión que por poco se concreta. El reporte, Loli.
1: Hoy y qué cosas, ¿verdad? Y esto, la verdad, eh, viene... pues viene muy frecuente, Daniel.
8: Sí, la verdad es que sí, Loli, en cuántos casos no hemos visto de personas que amenazan con sí. lanzarse de un puente. La verdad es que es un caso muy frecuente que bien merecería la pena revisar, porque sí es un tema, pues ya de, de salud pública, la verdad.
1: Salud pública, salud mental, que no, no está mucha gente... En, con tan buenas atenciones y sobre todo con la ayuda de otras personas o algunas instituciones las políticas públicas tienen que llegar a tanta gente porque hoy en día es uno de los graves problemas que tenemos tal vez si no nos enteramos de todos los días cuánta gente pierde la vida de esta forma y creo que sí hay que atenderlo muchas gracias
8: es correcto Loli, pues muchas gracias, excelente tarde
1: igualmente para ti, muchacho
2: que hay carita de arroz tenemos saludos que estoy seguro uh -huh. mm, bueno vamos a ver quién es, es esta sorpresa vamos a ver quién es
9: buenas tardes acaba de ocurrir un accidente hacia un motociclista en la colonia Casablanca,
2: nos pasa las imágenes que con mucho gusto la difundimos a través de redes sociales te dije hay que ver quién es porque pensé que era Iker pero ya ves que no
1: ya ves no es sorpresa que... muchachos sorpresa no es qué que... bueno que ya nos están compartiendo El los reporte reportes vial. en la vialidad
2: Sí, con mucho gusto lo pasamos, bueno, lo subimos y pedimos apoyo, aunque ya está, eh, por lo que veo, policía estatal. También eh, saludos para la señora Susana Rivas, que está al pendiente en la plataforma de X. Gracias, Victor Susana. Víctor Hernández y Jesús Valderas también se están eh, reportando, la señora Gema también dice muy buenas tardes para todos. Hola. Alejandro Juárez, te manda muchos saludos y te desea que tengas un extraordinario fin de semana.
1: Igualmente, gracias. Alberto Varela
2: te pregunta, te voy a ver al rato en el estadio.
1: Ándale, ¿qué tal si por allá nos encontramos? Mm,
2: también saludos Vamos para... a ganarle
1: a las chivas, aunque no órale, les guste. Órale, órale. ¿2-1? ¿Será?
2: Puede ganar, me parece que 1-0. ser oh,
1: aleluya.
2: ¿A quién <ríe> se encomendó? Yo creo que puede ganar. ¿Eh? ¿Me puede ganar, la verdad?
1: ¿Puede ganar? Dis... Habrá que ver. Eso, muy bien. Saludos para
2: Robertiño 0990 y en Facebook saludamos a Oli Sánchez que dice buenas tardes, Loli Jazz y a todo el equipo.
1: Muy bien, muchas gracias. Pausa, volvemos.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atrixco y La Sierra Mixteca. Mariloli Pellón, en Tribuna PM.
1: Continuamos, y hay más información y fíjese que hay que hablar del tema migrante ¿Cómo estamos realmente en nuestro país? ¿Y quién se está haciendo cargo, sobre todo pues, en los estados, de este asunto? Está conmigo Irán Mercado del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante Gracias Irán, ¿cómo estamos?
10: Muy bien Mariloli, muchas gracias a toda tu audiencia Y sobre todo, pues muchas gracias por el espacio
1: ¿Cómo hay que hablar de los migrantes? Porque para mucha gente es un tema despectivo, ¿no?
10: Sí, así es, y, y creo que principalmente se han quedado con este estigma de que el, ellos son vistos normalmente en época de elecciones como votos y también en cuestiones eh, ya, ya de algún sexenio ya en, en curso, uh -huh. pues como remesas, ¿no? Y ellos, pues lejos de ello, también son personas que, pues de alguna forma quisieron buscar al, una mejoría en su, en su estilo de vida, en su bienestar, incluso para sus familias y el de ellos mismos.
1: ¿Cómo se está, o más bien, qué se está haciendo aquí en Puebla y cómo vienen los diferentes programas para aquellos quienes están siendo expulsados de Estados Unidos o que en algún momento digan, pues yo ya como que hice lo necesario allá y me quiero regresar a mi comunidad, al final la familia, ¿no?
10: Así es. Eh, bueno, en ese sentido, el gobierno presente de el, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pues tiene programas como, por ejemplo, el programa de Migrante Emprende, que lo que busca, igual que el programa de certificación de competencias y capacitación, es poder darle como validez a los, y reconocimiento también, a los conocimientos y habilidades adquiridas por los migrantes en Estados Unidos. Les pone un ejemplo, en cuestiones de construcción, aquí es muy diferente la forma en la que se uh -huh. trabaja, y allá ellos aprenden muchísimas cosas que son diferentes, y a lo mejor la tecnología que se implementa, incluso en ese rubro de la construcción, pues suele ser diferente y avanzado, quizás. Entonces, tratar de reconocer esto por parte del de programa de certificación de competencias y capacitación para que ellos tengan la opción de mejores oportunidades de empleo. Digamos que se acercan a algún lugar donde ellos requieren demostrar su experiencia y pues sería muy difícil de palabra decir llevo 10 años de experiencia haciendo plomería, electricidad, sin embargo si ya llevan a lo mejor este documento, una certificación, una capacitación, eso les permitiría acceder a mejores oportunidades de empleo. Sin embargo, si ellos no quisieran eh, buscar un empleo, sino ser sus propios jefes, uh -huh. emprender un proyecto productivo, uh -huh. por eso va de la mano este programa de Migrante Emprende. Ellos se capacitan en elaboraciones de planes de negocios. Que igual hay que decirlo, ellos quizás traen la idea de que trabajaron en un restaurante Ajá. y saben mucho de cómo hacer la pasta, la pizza en el del lado de la costa este, Nueva York. Hay muchísimos poblanos que seguro si nos acercamos a un restaurante, sí. a, segurito hay un poblano en cocina.
1: tener un poblano, claro. Así es.
10: Entonces ellos tienen a lo mejor esa expertise, esa experiencia, pero cuando regresan acá para poderlo eh, poner en un negocio, aterrizar todo este conocimiento uh -huh. en un negocio y que sea funcional, pues eh, para eso es este, esta capacitación. Entonces, es uno de los requisitos para que entren en el programa de Migrante Emprende, que, dicho sea de paso, se les otorga un apoyo económico con la finalidad de que sea un semillero, de que ellos puedan arrancar un proyecto productivo que hay diferentes eh, eh, ramas, uh -huh. no necesariamente está enfocado en la cocina o en la confección, en la construcción, eh, en la jardinería. o sea Hay, hay diferentes opciones que ellos pueden tomar de forma individual. Entonces, cuando ellos aplican de forma individual a este programa, reciben apoyos por 20 mil pesos, pero también existe la posibilidad de que ellos se junten y, y hagan un proyecto comunitario más ah, sólido. Okay. Es decir, cinco o hasta siete personas que tengan un mismo proyecto, una misma visión, el recurso que se les otorga ahí por persona pues es, es mayor. Y la intención, como te decía, pues es esa, de que ellos puedan reincorporarse al sector económico y productivo de sus comunidades, pero también del Estado.
1: Ahora, ¿cómo constatas que ese apoyo que les está dando el gobierno del Estado es para ese fin?
10: Eh, ok, ellos, ellos deben de traernos como parte igual de los requisitos y derivado de esta capacitación de elaboraciones de planes de negocios, ya traen una dirección de qué es lo que quieren emprender, hacia dónde, cómo lo van a arrancar y entonces nos traen una cotización de alguna empresa formal donde ellos ya se acercaron para buscar los implementos que ellos sí. requieren. Digamos, en el caso de una pizzería, sí. el horno o algunos otros implementos que requieran ellos para poderlo desarrollar. Entonces, se acercan con esta cotización, con los requisitos que hay ciertos documentos que deben de cumplir o que deben de traer y algunas características en específico que tiene que ver con el tiempo de retorno. Okay. Es decir, ellos debieron de haber retornado a Puebla hace no más de cuatro años uh -huh. y entonces con ello ya pueden acceder al programa. Entonces, eh, estas personas, eh, trayendo l, eh, principalmente una constancia de repatriación que es el documento que les emite que se requiere. el Instituto Nacional de Migración uh -huh. cuando eh, son ingresan al, al territorio mexicano por uh -huh. algún punto de internación y este documento pues es uno de los que se les piden, en el caso de que no lo tengan pues aprovecho para mencionar que el Instituto Nacional de Migración colabora muy de cerca con nosotros y ellos pueden acercarse ahí por si lo extraviaron en su regreso a casa sí. y poderlo volver a emitir, en el caso de que no lo tengan pues hay otros documentos que prueban su calidad de migrantes en retorno, por ejemplo un pasaporte mexicano que les hayan expedido en los consulados mexicanos en Estados Unidos, ya. una matrícula consular o su que también se los expiden en el extranjero, eso principalmente es lo que se pide, si eso tampoco lo tienen, hay otras opciones, porque sí, a lo mejor O sea, en el, sea
1: como sea, el, se les ayuda.
10: Se les ayuda aquí, la intención es que puedan ingresar al programa y no ponerles alguna traba, porque por eso estamos eh, eh, promocionando ahorita este programa. Pues sí, si es, quieres para, que
1: venga el Con Nacional, pues tienes que es. ayudar al final de cuentas. ¿A dónde se dirigen, Irene?
10: Eh, principalmente deben de acercarse, buscamos que no haya intermediarios, es decir, estamos eh, con esta campaña de eh, evitar a los gestores, las personas pueden aplicar de forma directa, es sencillo, el trámite no, no es algo complejo, no requiere, les decía, de presencia de alguien más, de algún okay. gestor. Ellos lo pueden hacer por sí mismos acudiendo al Centro Integral de Servicios y Atención Ciudadana, que está enfrente de Angelópolis, y con que lleguen al edificio ejecutivo, al segundo piso, y ahí este, con, sin ningún problema cualquiera de mis compañeros o yo personalmente los podemos atender para que empiecen su trámite, reciban su capacitación, que dicho sea de paso también, todo esto es gratuito.
1: Muy bien, pues Irán, muchísimas gracias, qué bueno que se acercan aquí al final de cuentas para que la gente sepa que se les va a apoyar de alguna u otra manera, se busca la forma en el que puedan pues retornar y sobre todo seguir trabajando, ¿para qué? Pues para que sigan manteniendo a su familia.
10: Así es, Mariloli, pues muchísimas gracias, gracias por Irán. el espacio.
1: Gracias, bienvenido. Nosotros vamos al reporte vial.
10: Esto es Tribuna
0: PM con Mariloli Pellón. Reporte vial. Contigo y con rumbo
9: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana Compartimos el reporte vial en este viernes 20 de octubre Tenemos una temperatura de 21 grados Hay un 50% de probabilidad de lluvia Encontrarás buen avance en la 23 Poniente del Boulevard 5 de Mayo a la 11 Sur En la Diagonal Defensores de la República De la Calzada Ignacio Zaragoza a la China Poblana También hay buen avance en Avenida Reforma entre 11 y 5 Sur Toma tus precauciones ya que se presentan Asentamientos en la 7 Norte Entre 12 y 5 Poniente En la 2 Poniente Entre el 2 Sur y 3 Norte Hay tráfico lento en el Boulevard 5 de Mayo Entre 13 y 25 Oriente te recordamos que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico, se mantienen intervenidas y cerradas de la 10 a la 18 Poniente. Tenemos apertura de circulación de la 10 Oriente a la 16 Oriente, del Boulevard 5 de Mayo a la 2 Norte. Recuerda el cambio de sentido de la 10 Oriente y la 14 Oriente. Como parte de la rehabilitación del corredor de la 16 de septiembre, se mantiene intervenido y cerrado de la 9 a la 3 Oriente. Este domingo tendremos carrera en la zona de Angelópolis Consulta los mapas de cierres a través de nuestras redes sociales Recuerda respetar las señales de tránsito Utiliza tus direccionales para dar vuelta Y cede el paso al peatón Hasta aquí el reporte vial que tengas un excelente fin de semana
0: Puebla, contigo y con rumbo Gobierno municipal Tribuna PM
1: Continuamos con más información Y ya sabe esto que acaba de escuchar de la vialidad, es muy importante que sí lo lleve a cabo, que tome las precauciones necesarias, porque sí está muy complicado en algunas zonas. Si no hay obra, está el bache, si no está el bache, no están sincronizados los semáforos, en fin, está un poco complicado, al final de cuentas creo que sí debe tomarlo en cuenta. Vamos con Fernando Thompson. ¿Qué nos preparaste para hoy, Fer?
6: ¿Qué tal, mi querida Marilori? Oye, vamos a hablar de esto que se conoce como los ...los deepfakes, ¿por qué, ¿por qué tenemos que preocuparnos y por qué vamos a escuchar más acerca de esta gran calamidad que se conoce como deep deepfake? Deepfake, eh, Marisol y amigos, quiere decir, en inglés, hagan de cuenta, como falsedades profundas o algo así como que ultra, ultra engaño. Y en lo que consiste es que son archivos que ustedes pueden ver en YouTube, en Facebook, en Internet, de un video manipulado en imagen... Y vos, o solamente vos Mediante un software de inteligencia artificial De modo que parece original Que parece muy súper auténtico Así súper real, pero no lo es O sea, no lo es, es en realidad es, 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 un completo, es un completo engaño Ahora ¿Por qué nos debe preocupar? Pues porque Imagínense que personas públicas Como políticos eh, Etcétera, en un momento dado Podría parecer que están diciendo alguna Calamidad O, o algo absurdo y resulta ser que no son ellos, que son que son deep fakes Y uno piensa, ah, qué bárbaro, qué bárbaro Está diciendo eso la candidata o algo así por el estilo Ya no voy a votar por ella Ahora sí voy a votar por ella porque está diciendo tal cosa No lo sé Entonces al final de cuentas tenemos que tener mucho cuidado Ahora, la verdad es que si te fijas bien Afortunadamente ahorita hay detalles Que esa inteligencia artificial no puede crear bien Como cuál es Mariloli Pues bueno, qué pasa si de repente si te fijas Adentro de la boca no se ven bien los dientes o la lengua Todavía mm -hmm entonces ahí te puedes dar cuenta que es un fake pero okay. ahí tienes que estar muy muy atenta y abrir la imagen para que te des cuenta, o la otra cuando no está bien sincronizada la imagen con la voz todavía no uh -huh. logran hacerlo pero al ratito cuando ya puedan sacar los dientes y la lengua y ya se bien sincronizada la voz no te vas a poder dar cuenta más que utilizando otro robot de inteligencia artificial para que te diga que es un deepfake. Oh. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, Marilón, no, bueno. porque no todo lo que veas, o sea, los ahora sí que te pueden engañar tus sentidos. Eh, eh, lo que es el oído y la vista con los deepfakes sí te pueden llevar a un a una equivocación total.
1: Oye, pero al final sí hay gente que sí se ha ido con la finta.
6: La gran mayoría, la gran mayoría. Qué y mira, eh, esto ya empezó muy fuerte en los Estados Unidos, y tienes eh, eh, ahí a, a Biden diciendo tonterías, o al jefe de la bancada de los republicanos, o al expresidente, Barack Obama, o, o de pronto eh, algún multimillonario diciendo que va a hacer tal concurso y que si le contestan o se presentan en tal lugar, les va a dar dinero gratis. No, y ahí tienes la gente corriendo a Central Park... ...esperando a que se aparezca el millonario... ...para darles el dinero gratis... ...y el <risa> otro ni por enterado que es lo que, que está saliendo... él diciendo que va a regalar parte de su fortuna, ¿no?
1: Exacto, así es... Pues Fer, entonces... ...¿cuál es la mejor herramienta?
6: Miren, eh, vamos a hacer esto... ...yo voy a publicar una serie de recomendaciones... Okay. Para, ...para todo lo que son... ...en nuestra audiencia de tribuna... ...de cómo van a poder distinguir... ...cómo va a ser un defecto... Cómo, ...cómo podemos en un momento dado evitar que el origen de esta grabación o el sonido esos detalles ustedes se den se den cuenta y que puedan en ver cosas por ejemplo que yo les voy a aconsejar como el cuello, la cara la duración, el, el parpadeo van a encontrar esos fallos muy fácilmente denme la oportunidad de trabajar este fin de semana y para toda nuestra gente de tribuna en www.fernando.com van a encontrar la forma de poderse dar cuenta cuando sea un defake, ¿cómo ves?
1: Padrísimo, hay que sumarnos y, y pues Fer tiene todas las herramientas, entonces hay que consultarlo. Gracias, Fer y extraordinario fin de semana.
6: Igualmente,
0: mi querida María, Dios, Dios los bendiga, bye.
1: Igualmente.
0: Mariloli pellón en Tribuna PM.
1: Y quien ha tenido temas súper interesantes cada viernes es Elena Anaya y ahora imagínense, estrés laboral, ¿a poco tienen estrés de veras? A mí que me pregunten en esta semana, ¿cómo no, Helenita?
11: Loli, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia en este viernes para hablar de un tema muy sensible en términos de salud mental y bienestar emocional. ¿Cómo enfrentamos y cómo debemos sobrellevar el estrés laboral? Y aquí habría mucho que decir sobre el estrés, porque son muchas las manifestaciones que el estrés suele tener en términos generales. Primero, existen manifestaciones de tipo físico, personas que suelen sufrir de insomnio, de problemas digestivos, de dolores de cabeza o cualquier aspecto que pareciera ser consecuencia del mal manejo de mis jornadas laborales. Existen también manifestaciones psicológicas que pueden mm, llevarnos a sobre reacciones emocionales, a desconfianza acerca de las personas o a tener la sensación de una carga mental y afectiva que nos sobrepasa. Es tan importante este tema que necesitamos aprender a sobrellevar de una mejor forma el estrés laboral. Quisiera dar algunas pautas que puedan servir en términos generales a las personas para tener una mejor gestión de este estrés. Sin embargo, será muy importante que quienes nos escuchan atiendan puntualmente si eh, su situación está llevando a límites en los que ya sienten que no son capaces de sobrellevar ese estrés por su propia cuenta. Con lo cual sería muy importante eh, atender la ayuda de de algún experto en salud mental. Creo que es muy importante para saber sobrellevar este estrés primero saber tomar descansos, tanto en el trabajo y cuanto más fuera del trabajo. Nadie, nadie está diseñado para tener jornadas extenuantes en las que pareciera que la única función de la vida es trabajar. Necesitamos aprender a tomar descansos, aprender a hacer estiramientos, aprender a a dialogar con la gente con quien trabajo, para que esto pueda ser breves descansos que generan una enorme efectividad cara a la salud. Tenemos también que aprender a cumplir con aquello que se nos encomienda, ni más ni menos, ni sobrecarga ni tampoco el estrés que puede llevar a ciertas personas por la sensación de incumplimiento o de postergación de actividades. Tanto una cosa como la otra genera estrés. Necesitamos también aprender a planificar y a prospectar metas razonables. Muchas veces las personas perfeccionistas tienden a sobrecargarse tanto de expectativas como de trabajo, en el cual con cierta lógica podrían Darse cuenta que no es capaz de sobrellevarse ni de cumplir, con lo cual es necesario como última recomendación saber ponernos límites y saber poner límites a las personas y a las jornadas laborales para que podamos tener un mejor aprovechamiento de nuestro espacio laboral, pero también de nuestro espacio de descanso. Espero que todos estos consejos sean de ayuda. Nos estamos escuchando la próxima semana.
1: ¿Cómo no? Desde luego que sí son de ayuda porque nos permites estar, Elena, en, en alerta y analizarnos qué está pasando con ese estrés y como dice, eh, hay que aprender a estirarse, a hablar con alguien a quien le tengas confianza y que sí te aporte, porque hay muchas personas con las que hablamos y no nos aporta absolutamente nada, eh, a dar el lugar a cada cosa y sí separar familia. Amigos y trabajo Para que tengan un equilibrio Equilibrio bueno Y que no estemos pues Desgastándonos solamente de un lado Que al final pues genera eso Estrés precisamente ¿Qué quieren del fin de semana? Gisela Telles? Marilolio, pues es importante señalar Que el
7: Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla Dio a conocer que ofrecerán Una serie de actividades en diversos puntos De la ciudad entre otros en Jardín de San Luis, en Palacio Municipal y en la Plaza de Armas, desde este viernes 20 y hasta el domingo 22 de octubre. Es importante destacar que este día, en el Zócalo de la Ciudad, se presentará Paulino Rosas, con un ensamble con saxofón a las 18 horas. Para mañana, sábado 21 de octubre, en el Parque de San Luis, se presentará la compañía teatral Construarte, con su obra, Ni por Viejo Ni por Diablo, en punto de las 16 horas. En el Zócalo de la ciudad habrá un tributo al rock a las 16 horas y también un espectáculo de metal progresivo en punto de las 17 horas. Para el domingo 22 de octubre en el Zócalo de la ciudad a las 12 horas se presentará la banda sinfónica municipal a las 16 horas el ballet de tap de la ciudad de Puebla. Y en punto de las 18 horas, una presentación también de rock alternativo. En tanto, en Palacio Municipal es importante destacar que iniciará el video mapping La Muerte es un Sueño, esto a las 20 horas. Y esto es Puebla para disfrutarse a través de las diferentes actividades artísticas, culturales y gastronómicas
1: en el primer cuadro de la ciudad. El reporte, Mariloli. Muy bien, muchísimas gracias, Gise. Buena tarde y excelente fin de semana Disfrútalo Igualmente, Mariloli, a recargar baterías Ándale, exactamente Gracias Buena tarde ¿Tú ya recargaste baterías?
2: No, todavía falta, ¿no? Todavía ¿Cómo? Falta. O sea,
1: ¿no estás atento a lo que hay?
2: Todavía falta
1: Oh, qué caramba
2: <risa> <risa> ¿Qué hay carita de arroz? Tenemos eh, saludos, mira, ya hay bastantes Primero, saludamos al personal del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante que estaban al pendiente de la entrevista ya dejaron sus saludos.
1: Ay, Eso mira, muy bien. bien para ver exactamente qué nos decía Irán. Muchas gracias también por cierto, buena información.
2: Y con mucho gusto lo difundimos. Que para quien guste realizar un trámite pueden visitarlos en el CIS, Edificio Ejecutivo. Esto es en eh, la zona de Biatlitz-Cayot. Ahí mm. están todos los datos compartidos. También está en la transmisión. Y ahí se queda también. Saludos para eh, Juan Victoria. Dice hola Marinoli. Excelente tarde, aquí siguiendo tus noticias en Facebook. Saludos. Gracias, Juan. Mándale saludos a mi esposa, por favor, es la señora Susana Muñoz. Gracias.
1: Saludos, Susana, un
2: abrazo. Franja de metal, oigan al Puebla 3-1. Así, de plano. Oh. Órale. Con Va. mi ángel también eh, se está reportando. Saludos para Irma Báez, Yayita Hernández. Y a través de WhatsApp también tenemos saludos. Ahora sí, ahora sí es él. ¡Cállitos de Otra vez. ¡Cállitos de Vamos a poner de nuestro fondo de mensajes, otra vez. ¡Cállitos de
1: de Ya imagino Aquí dejen el mensaje. Cuando te llegue un
2: WhatsApp que suene así. ¡Cállitos de ¿Sí o no? Que nos dé los derechos la mamá de Iker, por favor. Eso. Una más, la última.
1: O sea, estás es fascinado verdad con Carlita de Arroz. Es Muy que bien. es buen,
2: es buen niño. Ya, y aparte ya es este, ya es famoso, ya muchos muchos radioescuchas preguntan por, por Carita arroz, de Arroz, que por qué no se reportó. O sea, no, ya es parte del equipo. Eso. Y en otros temas nos están compartiendo un video, dice fuerte choque en el Boulevard Show Nacatepec, sentido a Malucan. Circulen oh. con precaución, con mucho gusto subimos la información. Ahí y te contesto y <risa> Ahí me contestó el buen Iker, pero mira, ya cuando le cambiemos va a sonar así. El <risa> También saludos para Juan Merino que nos está compartiendo el reporte vial, dice tráfico pesado en periférico ecológico, Ay, no. están arreglando los muros de contención, esto en periférico a la altura de Boulevard Carmelitas.
1: Bueno, por lo menos que los arreglen porque está el periférico súper abandonado, no hay luminarias, hierba crecida. Está peligroso este, también algunas zonas. Todavía no se puede pasar, ¿verdad? La zona Después de Valsequillo, no, te cuento. Sí, o sea que, bueno, pues miren, con calma, con tiento
2: y sí, terminación 4893. Dice, no funcionan eh, los semáforos. Nos comparte la ubicación en mapa. Uh -huh. Por lo que puedo ver aquí en la computadora es el Boulevard Carmen Cerdán. Con mucho gusto lo compartimos con eh, Movilidad, bueno, Infraestructura y Movilidad Municipal para su atención. Y cerramos con saludos para Quique.
1: Muchas gracias. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida que todavía falta. Atlisco con Jessica Yala y Deportes.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Jessica, ¿nos reportas desde El Mirador o desde dónde?
12: Aunque no lo creas, creo que comes que adivinas, porque también andamos viendo una nota del mirador, pero porque se había difundido justamente que tenía una afectación o que estaba roto un cristal, pero estamos en esta zona para verificar si esto era cierto. Y sin embargo, bueno, nos damos cuenta de que eso no es así, de que ha sido justamente arreglada esa situación que se había Supuestamente dañado una parte del, del mirador de cristal, pero bueno, pues afortunadamente como tiene también la empresa que está encargada de la realización de este mirador, pues tiene que hacer las reparaciones necesarias, así como la verificación de lo pertinente, porque se tiene que dar mantenimiento sin ningún costo. Esto forma parte del convenio que también realizó el gobierno del estado junto con el gobierno municipal y la empresa que se encarga de este mantenimiento y que es quien también realizó este mirador. Así es que pueden venir y visitarlo con toda confianza durante este fin de semana. Pero lo que te quería platicar es que en el caso de Izúcar de Matamoros se llevó a cabo una firma de convenio de colaboración con la Asociación Civil Casa de Refugiados con el objetivo de proporcionar seguridad y certidumbre a la situación legal de las personas en movilidad que se encuentran en el municipio. En este sentido, Irene Olea Torres, alcaldesa de Izúcar de Matamoros, comentó que Izúcar pues, se identifica como un pueblo con una fuerte tradición migrante. Eso lo sabemos, que la zona de la Mixteca poblana es una expulsora muy importante de migrantes y por esta razón se ha puesto en marcha diversas acciones y estrategias diseñadas para simplificar y facilitar trámites legales de forma gratuita, lo que beneficia a los ciudadanos izucarenses, pero también a aquellos que residen en la región, no solamente de Izúcar. Y es importante también señalar porque, bueno, pues este tema de la migración se sigue frecuentando a pesar de todas las normativas que se han implementado, pero también por lo mismo, pues muchos de los migrantes llegan a ser defraudados por algunas presuntas casas de apoyo en donde les piden recursos para que puedan hacer algunos trámites y la intención es que se evite en la medida de lo posible, pues que existan estos tipos de fraude para todos los migrantes. Por eso es importante también difundir que ya ahora, a través de la Asociación Civil Casa de Refugiados, se van a poder llevar a cabo todos estos trámites, además de los que de por sí se hacen a través del Instituto Mexicano de Migración, y todo lo que se refiere con este tema, Loli. Así que es importante también darlo a conocer para que los migrantes no caigan en fraudes que
1: son bastante frecuentes. Exactamente. Muchas gracias, Jessica. Recarga pilas. Claro que sí, este fin de semana para mi mole de cadera. Ande usted y ya me platicas. Yo, a que sí, muchas gracias. Dole un fuerte abrazo. Igualmente para ti.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Neto.
13: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas
0: tardes, buenas tardes a todo el
13: auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva porque pues esta noche en el Estadio Cauteno, el Club Puebla le estará haciendo los honores a las Chivas Reyes de Guadalajara en uno de los partidos pues más esperados de la fecha número 13 la cabalística del torneo apertura 2023 de la Liga MX. Y es que el Puebla viene de vencer por 2-1 al Necaxa con lo cual se coloca provisionalmente en el lugar número 13 de la tabla general con tan solo 12 puntos, seis más tiene las chivas que llegan a este compromiso tras pasarle por encima al Atlas con marcador de 4-1, con lo que se ubica en el sexto puesto, con un total de 18 puntos. De ahí la importancia de este compromiso, ya que en caso de que Puebla le gane, se pondría a tres unidades del conjunto Tapatío, y en caso de que el TAS pues termine eh, dictaminando, sentenciando que el Puebla recupera esas tres unidades, entonces lo estaría igualando, pensando en una posible calificación. Belgio Paunovic no podrá contar con Raúl Rangel, Carlos Cisneros, ni de Juan Macía, quienes continúan con sus respectivas recuperaciones, mientras que la Franja, quitando a Facundo Waller, pues tiene plantel completo, ...ante el conjunto Tapatío. Chivas y Puebla se han enfrentado en 52 ocasiones en la historia de los torneos cortos con un saldo de 19 triunfos rojiblancos, 21 empates y solamente 12 victorias blanquiazules. En tanto, Tapatíos y Poblanos se han visto las caras 28 veces en el Estadio Cuauhtémoc. El rebaño registra 9 ganados, 3 empatados y solamente seis perdidos. Así que, eh, pues favorecen los números al conjunto de las Chivas, pero su encuentro más reciente precisamente en el Coloso de la Colonia Maravillas terminó favoreciendo al conjunto blanqueazul con un gol por parte de Gustavo Fraís para quedarse con la victoria por la mínima diferencia. Nueve de la noche con diez minutos, la hora del silbatazo inicial, Puebla ante Chivas. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto, tu marcador. Me quedo con empate.
13: Empate por la forma en la que llegan los dos equipos.
1: Empate, muy bien. Nosotros vamos por el triunfo.
13: Ojalá, ojalá, y así se ve.
1: Muy bien, gracias Neto. Saludos,
13: a los excelentes fin de semana.
1: Avi dice que empata, ¿verdad? Avi, empata tú. No sé, Avi le va a las chivas. ¿Eh? Avi le va a las chivas. Gana el Puebla, Tomás. Ahí está. ¿De veras, Avi le va a las chivas?
2: No sabía. <risa>
1: Este más es amarra navajas, ¿verdad? Mira carita de arroz, para el lunes ya
2: no vas a estar en este espacio informativo. Oye, aprovechando esto del pueblo eh, uh -huh. contra Chivas, la Secretaría de Movilidad y Transporte, Está informando que habilitará el servicio de transporte nocturno al, final, al finalizar el encuentro. Estará disponible hasta las 00.30 horas y habrá seis diversos recorridos. Ya está la información en redes sociales de Tribuna Noticias.
1: Y que pongan también luz, por favor, sí. porque alrededor del estadio está en penumbra. Está peligroso. Sí, está muy peligroso. Gracias, ya Gracias y recarguen energías. Que les vaya muy bien. Gracias a todo el equipo de Tribuna PM.